Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos ao Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Toda semana nós temos um encontro marcado. Esse papo gostoso, descontraído, sem roteiro, sem nada programado. Mas de verdade, senta aqui as pessoas que eu admiro, que eu gosto, que de alguma forma tem uma relação comigo, seja no investimento, seja na vida social, na vida empresarial, na vida empreendedora. Olha, eu estou muito, muito feliz de trazer aqui, honrado inclusive de trazer aqui hoje, um grande empreendedor brasileiro. Esse é um empreendedor brasileiro que não é, não é de São Paulo, lá do Nordeste. Mas é que, sabe aquela história, aquela história do era jornada do herói, aquele cara que tem toda, passou por várias dificuldades, montou as coisas do zero, depois sofreu, venceu, sofreu, venceu, e hoje ele espalha alegria, mas continua no seu propósito de fazer uma, um, bons negócios e você se alimentar de uma maneira muito bacana. Eu estou falando de um cara chamado Careca. O Sanduba do Careca. Não é não, Careca? É, é, é. Irmão, obrigado. Feliz Sanduba em estar aqui. Sanduba do Careca, o um grande empreendedor. Careca, é, pra, quando, quem segue Careca nas redes sociais, ele sempre está na chamada resenha, né? Que é como a gente brinca no Nordeste, que é aquela, aqueles vídeos engraçados, aquelas coisas engraçadas. Careca, ele produziu um maionese especial, então ele sempre vai o Sanduba do Careca com a maionese do Careca. E ficou um famoso nacionalmente por conta dessa maionese, por conta desse sanduba. Conta essa história, Careca. Você é a sua marca, né? E consegui na justiça, né? Agora consegui. é Tiago Careca. Tiago Careca, botei como, botei como sobrenome. Hum. Aí coloquei no meu nome, da Isabela, da esposa e das duas filhas. Então eu tenho história para contar daqui a mil anos. O, 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 seu, o seu sobrenome é Careca agora? É, consegui. Agora é Tiago Careca. A Isabela ah. Careca, ela vinha Careca e lá era Careca. <risos> Você sabe que eu tenho vontade de fazer isso com o Kepler, né? Porque as pessoas acham que Kepler é meu sobrenome. João Kepler é o um nome composto. Eu tenho vontade de fazer o Kepler como sobrenome. Meu amigo Janguier Diniz, ele não é mais Janguier Diniz, ele é a família de tu, não sei o que, Janguier, não sei o que, Janguier. Trouxe tudo o Janguier como sobrenome. Mas conta a tua história para quem não te conhece, careca. Para quem não me conhece, me chamo Tiago Careca, sou lá de Marcelo Lagoas. É, e comecei o negócio lá em 2003. E é onde eu vim palestrando e dando vários insights nas palestras, motivando e inspirando as pessoas, né? porque todos nós temos uma história para inspirar o próximo. Você me inspira, eu aprendo com você. Quando você estava palestrando lá, noto no... eu tenho aqui na parte do WhatsApp um negócio de insights. Eu tenho um grupo comigo mesmo. Ah, e saiu tudo anotando, aprendendo. E comecei em 2003, porque eu nunca... 2003? 2003. Fazendo sanduíche? Foi, eu ficava eu na chapa, a Isabela... Na, no caixa, né? No balcão, é, vendendo sanduíche. Na época nós tínhamos, começamos com 17 anos de idade, né? Uhum. Nós de hoje. E com 22 anos, quando eu pedi ela no Ivado, foi quando ele montou a lanchonete, só eu e ela, um espaço de 9 metros quadrados. E eu montei, como muitos empreendedores aí montam e erram, focando a grana. Uhum. Tem aquele velho ditado, quando você foca demais o dinheiro, ele não vem para sua mão, e é verdade. Porque eu comecei a trabalhar com um produto de baixa qualidade, onde eu tinha uma margem de lucro maior. 
porém eu não tinha sucesso. Eu só vim descobrir isso seis anos depois, quando eu procurei estudo no meu negócio. Muitos não crescem que estão aí do outro lado porque não buscam conhecimento, seja na sua profissão de empresa, ou você que é um funcionário que trabalha em alguma empresa, procure se capacitar, estudar e fazer com que o seu negócio e a vida pessoal cresça. Muita gente está ali na zona de conforto, ah, tá bom, não quero, bom. Não cresce, às vezes fica olhando o vizinho crescer e fica com raiva, algumas pessoas. Bom, seis anos depois foi que eu vim dar essa virada de chave. Você foi estudar? Fui, comecei, fiz o Sebrae, ah, em Pretec. Pretec. Fizemos outros cursos lá também e foi lá que eles... Careca, para vocês começarem a ter sucesso no mínimo ambiente, qualidade e atendimento. Nada disso a gente tinha. E era só eu e Isabela, um negócio pequenininho. Mas você tinha dinheiro para mudar de ambiente, qualidade e atendimento? Tinha nada. <risos> você não tinha dinheiro para você mudar? Peguei empréstimo pessoa física ah. na época... E vendi uma moto que eu tinha, que era a Honda Biz, que eu fazia entrega nela lá no bairro. Né? Comecei de bicicleta e depois fazia entrega de moto. E montamos pequenininho. Aonde? Lá ali na, no bairro da Catiuca, próximo dia Barbosa, só que era pequeno, tinha 6 por 12. Hoje é um lojão. É. E quando o, o Sebrae disse isso a, a gente, aí depois desses cursos, até hoje a gente faz curso já também, a gente começou a investir no negócio e começamos a ganhar grana em 2009. O negócio bombou, quando ele montou essa lojinha pequena, com ambiente, qualidade, atendimento, coisas que eu focava no começo, qualidade zero. É, mas quando você fez isso, essa mudança de chave e começou a fazer uma loja com qualidade, ambiente, essas coisas todas, a margem diminuiu, né? Apesar de que o volume aumentou, mas a margem diminuiu. É, aí vai para aquelas pessoas que faz cardápio, o preço do cardápio é o preço do seu serviço olhando o concorrente. Hum. Eu não olhava o concorrente, eu não olho o concorrente até hoje. Eu posto nas minhas redes sociais, eu visitando lanchonetes lá em Marcel. Não, você, você, aliás, você posta a lanchonete dos outros. É, né? lá na rede social você, eu posto. A você valoriza a, a alimentação dos outros, o, a, o atendimento dos outros. Muito Como bacana. a rede social é forte, né? Minha rede social tem 197 mil seguidores. Eu divulgo o diferencial daquela lanchonete. Então, quando você falou, ah, cara, quando você montou um negócio bonito, ambiente, qualidade de atendimento, a margem diminuiu. Não diminuiu, por quê? Eu botei um valor agregado com preço justo. E o negócio começou a bombar em 2009 e começamos a crescer. Nesse meu tempo, ali em seis meses da loja bombando, vai aí para vocês empreendedores. Muitas pessoas recebem um, uma, como é que chama? Sobe de nível no emprego. Ou ele monta o um negócio e começa a ganhar dinheiro. O que é que ele faz? Começa a investir na vida pessoal. Começa a gastar. Começa a gastar. É carrão, é lancha, é jet ski, troca um celular. E esquece de investir no em negócio. você e no negócio. Aí, quando investir é depois, em conhecimento, né? olha o que o cara está falando. Investir em conhecimento e no negócio. Conhecimento e no negócio. Conhecimento particular. Pessoal e não bem espaço pessoal. É. E aí eu falo isso direto. A gente não pensou nisso. Eu comprei um carrinho velho na época que eu precisava, mas eu tinha grana para comprar. A gente investiu até em um gerador, que naquela época faltava muita energia em Marcelo. E era um diferencial, faltava energia em todo canto, a gente estava aceso. Né? Então só esses, esses insights eu gosto de dar aqui, porque muitas pessoas erram e não conseguem enxergar. E bom, hoje, 20 anos depois, são seis marcas. Hoje a gente gera lá em Marcelo, naquela rua lá do... Hoje é o Sanduba do Careca, Hot Dog do Careca, Careca Pizza, Prato da Jaquite, Pastel de Feira do Careca, Culinária Chinesa. <risos> é. Tudo Esqueci. com o nome Careca. Tudo com o nome Careca. Grupo Careca de Alimentação. E o diferencial, o molho. 
Maionese todo mundo faz. No tênis, não foi a Nike ou a Adidas que inventou, não. Mas em repetição, viajando, aprendendo, fazendo mentoria, cursos online, eu aprendi que eu, com repetição, eu conseguia chegar à perfeição. Então eu produzia 6 litros de molho há 20 anos atrás de cenoura, que é o nosso diferencial. Hoje a gente produz para todas as lojas 9 toneladas por mês. Para mim é muito e a gente vai uhum. crescer mais ainda. Né? Tudo isso em repetição, a gente tá ali na cabeça do, do povo dizendo, molho hoje, cara hoje, é hoje você tem, você tem muitas franquias, né? É, hoje a gente tá com 22 franquias. Franquias. Começamos a abrir agora para vender. E as franquias, elas, elas usam esse mesmo molho? É padrão? Usa o molho. A gente tava impedido de crescer hum. por conta do molho. Cara, que eu quero uma loja em São Paulo e não consigo entregar. E a indústria que eu tinha, que era uma indústria pequena lá em Maceió, produzindo essas 9 toneladas, eu não conseguia pra, trazer para cá porque o meu shelf, shelf life é de um mês. E aí, assinamos contrato com a indústria chamada Sun Foods. Ela produz agora com shelf life para seis meses sem resfriamento. Hum. Do lado de fora da geladeira mesmo. Ou seja, não estraga. Não, aí tem três meses que a gente assinamos contrato e agora a gente voltou a expandir. Que a gente entra... Inauguramos aqui no bairro da Liberdade. A o... primeira careca de São dog. Paulo. É, inauguramos o hot, hot Dog. Qual, qual é o, o seu xodó é o Sanduba, né? É o xodó é o Sanduba, né? Foi xodó. ele quem... Onde veio a sacada de você começar a fazer vídeos engraçados? Naquela época que começou Orkut, depois veio Facebook e Instagram. A galera, na época do Facebook e Instagram, não gostava de aparecer. Você vai lembrar que eu comecei aparecendo de um jeito diferente. Facebook e Instagram, ferramenta barata de graça, muita gente não usa e perde grana. Careca, o meu negócio, o seu negócio. Eu tenho uma loja de roupa, só posto a roupa. Comece a aparecer e você vai ver se não vai aumentar suas vendas. Vai. E eu fiz isso de um jeito diferente, mas com um coração. Mas sendo é. você, né, careca? Você é um cara, é, você sem, é um cara sendo descontraído. Eu. Né? E eu gosto de arrancar sorriso das pessoas. É. E aí eu comecei a fazer uns vídeos engraçados dizendo que o sanduíche do careca era bom em todo momento, me melava de maionese e tal. Na época ninguém aparecia na rede social e me chamavam de doido, você hum. é um maluqueiro e não sei o quê. E... Você sabe que, eu vou te falar, eu te conheci por conta desses vídeos. Né? Eu me chamou a atenção, aí o meu filho Davi, que já te conhecia, aí começou a se aproximar, né? E, então, a gente, a gente tem, uma, tem uma estrutura também lá em Maceió e você passou a fazer parte né, do nosso convívio a partir desses vídeos. Então, não, você não impactou só o João, impactou centenas e milhares de pessoas é, que, que se inspiram nessas brincadeiras, mas na verdade você está vendendo sanduíche o meu e maionese, os teus produtos, né? Seja hoje pizza, pastel, seja lá o que você faça, o que você vende. Você, qual é a tua sensação, careca, de hoje? Porque hoje você mora em São Paulo, né? Hoje você, comuni... você conta para o mundo aquilo que você fez e aquilo que você continua fazendo. Na verdade, não é só a história passada, mas a sua história presente, né? O que, que você fala para essas pessoas? Porque você hoje faz parte do cast da maior empresa de palestrantes do Brasil né? e você é contratado por grandes eventos e tal. O que, que você fala nessas palestras para esses empresários, esses empreendedores? Qual é a mensagem principal daquilo que você fala? Eu falo dia a dia hum. de todo empreendedor, as dores, porque muitas pessoas ela não conseguem enxergar. Ela acha que só com a gente acontece. Hum. Ponto, mais ninguém. Então, na palestra, eu conto ali tudo. Os erros, os acertos, os fracassos. Que você, tive, que você teve. Que eu tive. Uhum. E quem está quem lá embaixo, 
Passou, também. está passando, vai passar. Uhum. Eu, quando começo a palestra agora, já começo assim, eu vou contar a sua história de uma forma diferente. Quem está aqui é um palestrante, professor de história, que vai contar a história da vida dele, mas tendo várias dicas e vários insights. Mas você é professor de história mesmo? Não, eu não, parei na mas... sete, eu parei na sete uma série. Mas... Eu até me assustei, não, porque eu sabia que ele não tinha terminado os estudos. Não, né? É professor de história e opa. Não é professor de história, essa informação. Não. É que a gente está ali no palco, eu olho o palestrante, não como palestrante, mas como um professor. Uhum. O professor que está ali no dia a dia, só que sem informação, no meu caso. E... Graças a Deus, quando termina a palestra, rapaz, nossa senhora. É, é, eu já vi é. várias vezes. Você é unanimidade, careca. Todo mundo que se relaciona com você gosta muito. Você é muito autêntico, muito genuíno, muito servidor. É, um dia desse eu tava, a gente tava lá em casa, aí chega a careca, do nada eu tava recebendo as pessoas, uma bandeja cheia de hambúrguer. Hambúrguer, pão, queijo. Pão, queijo, tudo. Aí ele disse assim: onde é que tá a churrasqueira? Porque eu vou servir vocês. Eu digo, homem, o que, que é isso? Na verdade, isso é que ele tava fazendo um experimento. Ele tava montando uma hamburgueria gourmet. Não é isso? É, eu sei foi, lá, de se... lá, foi de lá da, da sua casa que veio a ideia. Eu não tinha feito ainda hum. nenhuma hamburgada na casa de ninguém. Certo. E aí a gente conversando, estou indo para aí, vou levar uns hambúrguer. Levamos. Fiz lá, tal, todo mundo gostou, tanto é que na outra semana Cris, careca, vem de novo. Eita, <risos> gostaram. E aí, eu tenho uma chácara lá no interior de, de Maceió, né, que é Ipioca. Eu disse, rapaz, vai virar um negócio, Sabela. Vamos fazer aqui, ó. Quer... Comer um hambúrguer com um carne angus feito por mim, na minha casa, na brasa, risca pra cima. A gente vendeu 150 ingressos em uma hora. Aí parei que eu não consegui atender, porque é feito por mim, servido pela Isabela e pelas minhas filhas. Ele na nossa época, é. que era o pai que atendia, e a esposa trabalhava. Ah, e deu certo e virou um negócio, que é a hamburgada do careca, conexão e network. Não tem palco, não tem palestra, não tem mentoria. Conexão. E deu certo. <risos> Graças e a aí Deus, você através começou pessoas, lá. Essas pessoas lá no sítio, agora você vai receber aqui nos apartamentos em São Paulo. Vamos, vamos fazer aqui, se ah. Deus quiser, vamos achar aqui. Eu já disse que isso pode virar um business de você fazer gourmet na casa dos outros, né? O cara contrata, olha, eu vou receber 30 pessoas, vem fazer uma bugada aqui, uma bugada do careca. E aí você leva toda a estrutura, né? E faz. Assim como a gente contrata buffet, você pode vender também isso. Hoje eu tô por aqui direto agora, eu tô em São Paulo, vou pra, passo 30, 40 dias aqui e passo 8 dias em Maceió. Né, e volto porque, pra cá. Porque você fez uma coisa que eu, eu queria que, tocar nesse assunto, careca, que você conseguiu chegar num nível é, empresarial que hoje você, disse, você tirou aquele trabalho manual de produtor daqui, de, daquele produto e passou a estar num outro, um outro patamar, não é? Que fez o dinheiro trabalhar para você, ou seja, você criou uma máquina que roda sozinha, não precisa de você, mas continua usando o teu nome, a tua marca, a tua imagem, e você foi fazer outras coisas que você gosta de fazer. É isso, tô certo? É, é da nossa época, a gente conhecia muitos empresários, eu acho que a, a gente também pensava assim, se eu sair de dentro do meu negócio, meu negócio quebra. É. E muitos pensam assim. Só cresce assim. na mão do dono, sabe Não. essa história? Só cresce na mão do dono. E aí, esses empresários que pensam assim, o negócio dele não vai crescer. E eu viajando, mais uma vez, eu repito, viajando, palestrando, contratando mentorias e tal. E conversei com o Léo, Leonardo Castelo. Uhum. E ele disse, careca, quer crescer? Sai do operacional e seja o CEO do negócio. Que eu achava que CEO uhum. era o proprietário. É. Proprietário é o que está... Meu patrão, o ar quebrou. Ei, Gimeno, olha, o telhado caiu. Olha, é o proprietário. <risos> o CEO é o que está em cima fazendo a estratégia. É. Né? Se não Exato. me consegue, fazendo a estratégia de venda, de marketing e tal. Blá, blá, blá. Rapaz, quando eu fiz isso... É melhor. Eu, eu, Isabela, careca, 
E, rapaz, a gente vai sair de dentro do negócio. Eles vão ficar aqui aí. É. A parte da estratégia. E o que a gente fez? Se desligou de, de, de todo o operacional e o negócio começou, começou a, a crescer. E crescer né? e aumentar o faturamento. Graças a Deus. Eu digo que a gente tem que olhar o nosso negócio como um drone, né? Com a imagem de um drone, onde você olha por cima, assim, aquilo que está né, acontecendo. Não você vai ser é, o cara que vai produzir aquilo, mas você vai montar a estratégia e olhar por cima e vai verificar onde tem os erros e vai corrigir os erros. Porque é muito mais fácil você olhar de fora. Muito mais fácil você olhar. Porque é mais fácil botar é, problema e defeito e coisa nas coisas dos outros, né? Então, quando você tem essa perspectiva de olhar de fora o seu próprio negócio, você tem uma visão diferente sobre o business e você consegue tomar melhores decisões sem a emoção de estar tá produzindo aquilo, né? Isso. E no time, né? Que a gente sempre fala em time. Sim. Tem que ter um time foda. Então, hoje, há 20 anos atrás, era só eu e a Isabela lá no, 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 na nossa empresa, lá hoje, no, naquela rua. A rua, bem dizer, da rua do Careca, né? Já é. Careca Pizza, Careca Sandu, blá, blá, blá. Lá a gente gera 121 empregos diretos. E às vezes eu tô conversando com algum empreendedor. Careca, tem estresse não com funcionário? Vai uma... para vocês que estão aí que são empreendedores. O empresário que tem estresse com o colaborador é o empresário que não valoriza ele. Valorize e tenha certeza que a sua empresa vai crescer e brilhar cada vez mais. A gente tem um diferencial lá dentro do grupo. Eles têm participação no faturamento. Uhum. A gente chama a famosa puxadinha no Sandro do Careca. Na pizza, no Careca Pizza, já tem outro tipo de incentivo, mas sempre com porcentagem. Então, quanto mais o grupo Careca cresce, quanto mais a chapa tá ali. A gente tem uma loja que a, a, a matriz tem cinco chapas, é lanche, só a porra na noite. E os caras tá ali trabalhando e, e empolgado, porque no final do mês eles Ele vão ter a mais. Uhum. A gente fecha a loja no final de semana, de seis de amanhã. Se eu chegar no final de semana, teve um show famoso lá. Sete horas, sete meia, a loja está aberta. Por quê? O um incentivo. Uhum. Se eu não tivesse seis horas em ponto, fechar as portas. Então eles entendem o propósito do negócio, que quanto mais o nosso patrão cresce, mais a gente cresce também. Careca mais diminui, não diminui, até aumenta, porque o curto fixo é o mesmo. É. E o teu atendimento lá é tão top, e os caras fazem tudo para sair o lanche mais rápido, para o cliente de comer, ir embora e vir outra turma, e aí aumenta o faturamento e o curto fixo mesmo. Careca, quem é o teu ídolo, hein? Quem é o ídolo? Ou ídolos? Quem você admira? Não em todos os sentidos, né? Seja na música, seja no negócio, seja em... Quem você é, assim, as pessoas que você admira? Pai, eu, eu primeiro a, a minha mulher, né? <risos> ah, se não falar isso, é apanha. É, Isabela é brava. Isabela, é. Primeiro a Isabela, pai. E eu me espelho em, em todo mundo. Não tem aquela pessoa, meu ídolo, não. De jeito nenhum, eu aprendo com todo mundo. É, então, a gente, vamos lá, no, a gente se espelha no McDonald's, no Bob's e tal, e eu falo, eu falo na Isabela porque, tu sabe, nas palestras eu falo em todo canto, porque foi a mulher que estava ali comigo é, em todo não, canto. Em todos os momentos, né, cara? É, entendeu? Então, ela é a, a minha ídola, é assim que diz, né? Foi a mulher que estava com a gente ali o, o tempo qual todo. Foi a, qual foi a maior lição que você teve na sua vida? A maior lição foi quando eu falo de pessoas na palestra. Ah. É, de 2003 a 2009, a gente andou de Honda Bis. Era só eu e ela, para cima e para baixo. 2009, quando começou o sucesso, a 2016, a gente juntou muita grana vendendo sanduíche. Uhum. E eu tava com uma grana parada, dois carros de luxo, três apartamentos, um nosso, dois alugados, investimento. E só tinha um sanduba. 
E ela disse, e eu cheguei para Isabela e disse, Isabela, vamos pegar essa grana que tá aplicada, na época um rendimento baixinho, vamos investir no negócio. Ela em que? Eu disse, a gente não foi em Fortaleza e viu uma sorveteria com sorvete na chapa? Ela foi, bora botar? Ela disse, não. Tudo que... Ela Isabela, fala, acontece. É, não faça, eu fazia e dava o contrário, dava errado. E eu convenci ela, e a gente montou uma sorveteria, investimos um milhão e trezentos. Eu falo um milhão e cem, mas depois eu tive que pegar mais de duzentos para o maquinário. Uma parte eu tinha guardado no banco, outra parte eu peguei no banco. E a gente monta um negócio para dar certo. Atenção vocês empreendedores, você que entra num emprego para trabalhar, você entra para dar certo, você entra para crescer. Você monta um negócio para dar certo, você monta para crescer. Se der errado, não baixa a cabeça. Porque a merda da gente, ser humano, é que quando a gente planeja e dá certo, a gente fica feliz. Quando a gente planeja dar errado, a gente baixa a cabeça. E aí a gente montou em 2017 a sorveteria do Careca, passou seis meses bombando. Quando foi final de 2017, o movimento caiu de um jeito que a gente não esperava e não se pagava ela. E o Sanduba do Careca brilhando, nunca teve aquela. Ou seja, uma gerando caixa e o outro perdendo. E aí também, mais um aqui para vocês. Cuidado para você não levar o que tá brilhando por dinheiro, conta de um que tá ali é, Dinheiro puxando. bom em coisa ruim, né? Dinheiro bom em coisa ruim. E a gente começou a tirar dinheiro do Sanduba e botar na sorteria, mano. Aí, pei, pei, aí teve uma hora que eu disse, Isabela, pelo amor de Deus, cuidado, bora fechar. E ela disse, não, de jeito nenhum. E aí onde eu falo e gosto, não tenho vergonha de falar, e o que eu vou falar aqui vai ajudar muitas pessoas. Todo mundo precisa de atenção e apoio, nem sempre é grana. Eu entrei sem esperar em depressão em 2018. Uhum. Tu, careca, um cara feliz, na rede social, entrei. Mas por quê? Eu, careca, não aceitava que eu montei um negócio e não estava performando. Quantas pessoas não estão tá assim porque montou um negócio e não está performando e se acham merda, um fracassado? Eu me achei assim nesse tempo. Isabela não é uma mente, mulher é uma mente danada, rapaz. Oxe, nem Chuyu, o Sandro não tá brilhando aqui, vamos embora. Mas eu. Bom, e quando foi em 2019, para resumir, eu querendo fechar, e era sem querer, eu entrei dentro da sorveteria, um pedaço de ferro, arrochei lá para dentro. Quebrou eu, tudo. Tive um surto lá dentro que. Algumas coisinhas lá eu derrubei <risos> e não abrimos mais. Fechamos. E com o fechamento dela, as pessoas. Todos nós temos a estrela que brilha, desde o rapaz que me atendeu lá na recepção até o dono daqui desse prédio tudo. Baixa a gente e coloca ela para acender. Só quem tenta apagar a nossa estrela são as pessoas. Não todas, muitas, mas muitas. E começaram. Eita, fechou a sorteria, foi quebrou. Quebrou, e eu com aquilo na mente. E comecei a... E aí que comecei a não querer mais sair de casa, só via chorando. Isabela disse, vamos botar outro negócio aqui no lugar da sorveteria. Eu disse, eu não quero mais. Vende esse prédio, que foi nosso. A gente comprou o terreno e levantamos. Esse, esse prédio vale dinheiro. Eu não quero mais não, só quero o Sanduba. E foi quando é, ela disse, vou botar o Hot Dog. E botou. Mais uma para quem está aí nos assistindo. Vou dar um exemplo. Salão de beleza. Você atende que público? A, B. Tem que médio, 100 reais. Você tem o um know-how, todo o know-how. Tu vai abrir em outro bairro para atender o público C, D. Outro know-how. Outro know-how. É o mesmo know-how, mas, mas outro, outro produto. Outro produto. Com a margem mesma. Aí a Isabela, pá, botar um hot dog. E hot dog, o Sanduba na frente, três casas depois. Sanduba do careca, cara. Preço é um pouquinho mais alto, mas tem ar-condicionado. O garçom serve na mesa, senta no sofazão, tudo. 
vamos botar o hot dog, as pessoas vão comer na calçada, na mesa, não tem ar-condicionado, o garçom não atende, e se ele limpar a mesa, ele bota uma plaquinha, limpe a sua mesa quando terminar de lanchar, leva a bandeja até o caixa e você ganha um pis. <risos> aí corta o custo de um garçom. É. Aí o custo fixo lá embaixo, ele consegue entregar com preço bom, com a margem, igual a do Sanduva. E eu não queria. E botou. Em 2019, o negócio pouco de venda. Até hoje. Então hoje a gente tem oito lojas do, do Hot Dog. Do Hot Dog. É. Que é aquele modelo... modelo é, e é o um modelo padrão, né? De Hot Dog. É. O, 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 qualidade e preço. Careca, e qual foi a sua maior decepção? Foi essa do, 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 da sorveteria? Da vida? Foi. Porque eu me decepcionei muito com Você já se decepcionou com pessoas, careca? Não é isso. Foi o que ah. eu mais decepcionei. Isso aí. É. Com as pessoas, infelizmente. Me magoar demais. Me magoar demais. E. Eu e não, você eu, guarda mágoa? Eu falo que a gente vive em transformação. Todo mundo vive em transformação. Todos os dias. E eu não minto. O que me perguntam, eu não minto. Eu tava no palco lá, perguntaram um negócio, eu ele não vai responder, não. Eu respondo tudo. Guarda mágoa? Guarda. Tô trabalhando isso em mim. Isso, você... E ainda não consegui, infelizmente. Aos poucos vai trabalhando, mas você toca pra frente, né? Ah, normal. Não desejo mal a ninguém. Vai, é. Todo mundo sabe que eu gosto de levar alegria, desejo bem e tudo, mas infelizmente a gente não... Pronto, eu guardo nomes, não guardo rancor. Mas são os nomes de tudo. É, que tá, tem, um, tem uma lista, né? É, fazer o quê? E qual foi a maior alegria da sua vida? A alegria quando nasceu as meninas, né? É, a Lavinha, a Lara, e a Lara, a Lavinha tá estudando, aí foi medicina, mas a Lara é eu todinho. Tem oito é. anos, não para de conversar é, e é, é dentro da lanchonete, pra um lado e pro outro, vai ser a sucessora, né? <risos> e, bom, com um o fechamento dela, eu quero deixar uma frase aqui daqui a pouco. É, e com o um fechamento da sorveteria veio o hot dog. Eu não palestrava, eu contava minha história em faculdades. E nas comunidades carentes. E eu comecei a ver que, eita, faz diferença na vida de uma pessoa. O meu aprendizado, meus erros, os insights que eu dou na, na, na palestra. E quando foi no tracto... E você viu que o grande público é, precisava daquilo. É, e assim, eu não cobrava. Nunca, foi de coração, até o rei de coração, o dinheiro é consequência. Quando eu fui nas comunidades carentes em Maceió, foi em 2016. E aí no trato, quando eu fui, eu fui porque eu tava ainda para baixo, com depressão e tal. E foi quando a gente se encontrou lá. E eu disse, deixa eu palestrar aí. A grade tá fechada. Eita. Tinha 3 mil pessoas, né? E se faltar alguém, você sobe. <risos> e aí a Camila Farani teve um problema no voo. Foi. E eu subi no lugar dela. E quando eu desci, tava o Denis, da Polo Palestrante. Me chamou. Que eu já tinha dado um toque ao Denis. Então, acho. É. Eu fui lá, eu falo nos palcos lá. Eu tava você, tava o Davizinho embaixo. Careca, olha, quer lhe conhecer aqui, olha. A gente fechou até uma parceria na época, é. você disse, careca, a cada palestra que você fizer, você vai destinar tantos por cento para o Vegel. Vegel do Lago, é. Do Vegel, é uma tá. uma, uma ah, comunidade lá. Foi. E eu comecei a fazer, mandava para você, depois sumiu, porque o menino saiu também lá, o Carlos Jorge. É. Bom, e aí começou as palestras. E aí veio do Sanduba. Veio a sorveteria, o fracasso da sorveteria, depois que ela fechou, depois de um fracasso, veio o hot dog, careca pizza, prato da Jaquita, pastel de feira do careca e culinária chinesa. Tudo isso por conta de um fracasso. Então tem decisões na vida pessoal ou profissional, que essa decisão que vocês vão tomar vai doer, vai chorar, vai passar a noite de sono, vai se decepcionar com as pessoas, mas vai ser a melhor decisão a ser tomada. Você no momento não vai entender, mas lá na frente você vai entender que aquilo que está acontecendo hoje, com você é para dar um tiro no sucesso. 
Tá tudo, e hoje eu entendo. Tá tudo, tá tudo escrito, cara. Tem, tem uma... Tá. Tem uma determinação pra você, né? Cada um de nós temos a nossa missão na vida. E às vezes a gente passa por provações que a gente acha que é o fim, mas não é, né? É uma, mais uma provação que você tá bem carregado de passar por aquilo pra poder transformar a vida de alguém ou pra fazer qualquer outra coisa nesse sentido. Careca, ninguém sai daqui do Papo com o Anjo e você deixou já muitos insights, muitas dicas, os seus seus estalos, né, que são, são chaves, estalos são chaves e você faz o estalo os estalos você deixou vários aqui importantes para quem, principalmente para quem quer fazer negócio, lojas e, e lanchonetes, etc e é isso que você também ensina na sua palestra, mas a sua palestra vai rir, vai chorar é sensacional, aconselho todos vocês que tem uma grande empresa, que tem um evento chama o careca, você vai você não vai se arrepender, quero que você deixe agora então sua dica final para o nosso público aí Pode ser uma frase, né? Anota aí, guarde na memória. Se reúnam com pessoas para falar sobre network, felicidade e coisas que engrandeçam a sua vida. Não se reúnam com pessoas para falar de pessoas. Pessoas que se reúnem com pessoas para falar de pessoas são pessoas medíocres, perdedoras, que infelizmente não crescem na vida e a única forma que ela se sente superior a você é apontando o dedo. Não seja essa pessoa. E outra, pessoas inteligentes, valorize a família. Valorize a família. Tenho certeza que lá fora é muito mais fácil. Eu vivo muito em paz com a nossa família. Essa alegria que você vê aqui no palco, na TV, é a mesma em casa. Eu passo o dia às vezes estressado, no trabalho, chego em casa, é um lugar de paz. Não vá descontar o seu estresse da rua dentro de casa. Vive em paz a família. Um cheiro no coração de todos vocês. Peço. Pessoal, como é que é, careca? Fala aí. Um cheiro no coração de todos vocês. Pessoal. E o Ian aqui. <risos> Acompanha o careca. Como é que é, careca? Eu tô redes sociais. Ou careca. O careca. O, o, é, o, o ponto careca. O ponto careca. O careca. Acompanha o careca nas redes sociais. Você vai se divertir muito e vai ver o empresário que ele é. né? Gente como a gente, normal. Um ser humano que se emociona, que ri, que vibra, que tem mágoas, que tem é, desafios, que teve desafios na vida, mas que hoje impacta a vida das outras pessoas, ensinando e mostrando como é que ele fez, o que deu errado, o que deu certo para ele, para inspirar outras pessoas. Careca, obrigado demais. Você Eu que agradeço, aqui. irmão. Feliz e você demais. que nos tudo. assistiu mais esse episódio do Papo com o Anjo, agradeço a você, agradeço a Jovem Pan pelo espaço, pelo carinho de todo mundo que está aqui atrás das câmeras, porque é isso, a vida da gente tem esses altos e baixos, a vida da gente tem essas emoções, mas é importante que tenha para a gente poder ser feliz, né? Então é isso, tudo é para ser feliz. Obrigado e te vejo na próxima semana aqui no Papo com Anjo. Valeu! Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. 
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.